0: Wir reisen durch die Republik und so heißt dann auch die heutige Sendung. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Vorschau auf die neue Spielzeit. Wir kümmern uns in der heutigen Ausgabe um den HCR Erlangen, um die HSG Nordhorn-Lingen und um die SG Flensburg-Handewitt und den Auftakt. Machen die Franken der HCR Erlangen mit Christoph Benisch von den
1: Erlanger Nachrichten. Hallo Christoph. Hallo Sascha. Wo erwische ich dich gerade? Du erwischt mich in Griechenland im Urlaub. Seit gestern bin ich hier und versuche ein bisschen zu entspannen nach einer ja wirklich aufregenden Handballsaison, natürlich auch für uns als Journalisten, um wieder neue, frische Kraft zu tanken, ganz so, wie es auch die Spieler machen, um dann wieder eine hoffentlich erfolgreiche neue Saison zu begleiten.
0: Das heißt, du machst Urlaub, wenn die Saison anfängt? Das gibt es doch gar nicht.
1: Ja, normalerweise gibt es das tatsächlich nicht und gab es auch sehr viele Jahre nicht, aber wenn man schulpflichtige Kinder hat, dann ist man darauf angewiesen, irgendwann in den Ferien zu fahren und so hat es heuer nur so ergeben. Das heißt, ich bin dann erst bei dem Heimspiel gegen Lemgo beim zweiten Heimspiel dann wieder dabei und habe damit dann tatsächlich drei Spiele verpasst, die ersten drei Saisonspiele.
0: Naja, dann darf ich dich ab dem vierten Spiel wieder einladen. Ich weiß nicht, ob du dann auch vor dem Laptop sitzen wirst, um die Spiele zu gucken, aber ich hoffe, du genießt natürlich den wohlverdienten Urlaub und es gibt auch schlechtere Orte, glaube ich, als Griechenland, um seinen Urlaub zu verbringen. Ja, dann lass uns natürlich sprechen über das Sportliche, über den HCR Lang und die vergangene Spielzeit. Platz 9 ist, wie schon 2016, 2017 damals als Aufsteiger, die beste Platzierung der Vereinsgeschichte und ich sag's mal so, hat irgendwie niemand mitbekommen.
1: Ja, in Erlangen hoffentlich schon. Die Leser unserer Zeitung definitiv haben es mitbekommen. Ja, es war auf jeden Fall eine aufregende Saison, die nicht gut gestartet ist für die Erlanger. Die sind da aufgrund des Spielplans auch, dann haben sie lange damit gehadert, hatten ein sehr schweres Programm. Am Anfang mussten dann liefern, waren sozusagen mit dem Rücken zur Wand. Und man hat immer so ein bisschen gesagt, na ja, ab dem Winter, ab Weihnachten, dann fängt für uns die Saison erst richtig an. Aber man weiß ja, wie es im Sport ist, wenn man dann mit sehr wenigen Punkten auf der Habenseite dasteht und sehr viel Minuspunkten, dann ist es nicht so leicht zu sagen: "So, jetzt fangen wir mal an", sondern dann muss man liefern. Und diesen Druck hat die Mannschaft aber sehr gut übernommen, würde ich sagen, und wirklich was Positives draus gemacht, ist da nicht dran zerbrochen an diesem Druck, sondern im Gegenteil, hat dann tatsächlich geliefert, als sie liefern musste. Und dann ging es so peu a peu nach oben und dann letztlich ab der Winterpause dann, oder ja, ab der Winterpause sage ich mal, ab den freien Tagen und Weihnachten herum, lief es dann auch richtig, richtig gut und dann hat die Mannschaft sich gefunden, sich gut eingespielt, das System gut umgesetzt. Dann hat man ja auch einen Senkrechtschlader gehabt mit Nico Büdel der sich bis in die Nationalmannschaft gespielt hat, auf Rückraum Mitte und ja, dann ging es eben hoch hinaus und endete dann letztlich wieder mit einem neuen Rekord, mit ein paar Pünktchen mehr als in der Vereinsrekordsaison und damit gab es dann einen neuen Saisonrekord.
0: 146 Tore hat Nico Büdel erzielt. Wusste ich gar nicht, dass es so viele gewesen sind. Stand in allen 34 Spielen mit auf dem Feld und ja, das war eine sehr, sehr gute Saison von ihm. Ich kann mich noch erinnern, wie du im Jahr davor gesagt hast, ein großer Hoffnungsträger, hat dann nicht so gut gespielt in seinem ersten Jahr beim HCR lang, aber jetzt im zweiten Jahr hat er auf jeden Fall den Durchbruch geschafft. Das ist ja ganz klar, wenn man in der Nationalmannschaft landet, dann muss man schon gute Leistungen gebracht haben. Da wir viele Abgänge und Neuzugänge zu besprechen haben, möchte ich nicht allzu sehr auf die vergangene Spielzeit eingehen, sondern möchte mich mit den Namen beschäftigen und das sind, wie ich gerade schon angedeutet habe, wirklich etliche. Christoph Steinert hat den HCR Langen verlassen, geht zurück in seine Heimat zum SC Magdeburg, das ist schon ein großer Verlust.
1: Das ist ein großer Verlust. Er hat die Mannschaft auf halb rechts ja wirklich über eine Saison lang, fast zwei Jahre lang getragen, weil Nikolai Teilinger da immer wieder verletzt war. Man hatte sich ja da ursprünglich ein gutes Duo erhofft. Das wäre auch sicher ein tolles Duo gewesen, wenn nicht das Verletzungspech den HCR lang so stark getroffen hätte. Deswegen musste Christoph Steinert dann immer performen, jedes Spiel nahezu durchspielen. Und das hat er auch wirklich beeindruckend gut gemacht. Also man hat ihm ganz, ganz selten nur angemerkt, dass er wirklich da mit der Kraft zu kämpfen hat. Hat sehr, sehr viele Tore erzielt und wirklich den hat sehr lang auch durch eine schwere Zeit getragen und deswegen ist es definitiv natürlich ein Verlust, wenn man jemanden verliert, der aus dem Rückraum so wahnsinnig viele gute, einfache Tore macht.
0: Dann lass uns direkt auch über Nikolai Teilinger sprechen, weil du ihn gerade schon erwähnt hast. Tut mir ein bisschen leid, der Junge. Ich glaube, er hat sehr, sehr viele gute Anlagen, aber irgendwie macht sein Körper nicht mit.
1: Genau, so schaut es aus oder so sah es zumindest aus zuletzt. Wir hoffen jetzt natürlich das Beste, er ist nach Göppingen gegangen, das ist nahe seiner Heimat. Das hilft ihm ja vielleicht auch mental nochmal ein bisschen raus aus dem Tief. Er ist ja fast, oder hat fast über ein Jahr, glaube ich, gefehlt, immer wieder Probleme gehabt mit der Schulter. Und wie du richtig sagst, er hat sich ja auch in Erlangen in die Nationalmannschaft gespielt damals. Und war so auf Abruf immer mit dabei. Und er aber leider, wie gesagt, die Schulter hatten dann irgendwann nicht mehr mitgemacht, hat sich verletzt und hat dann sehr lange damit zu hadern gehabt. Und hatte dann auch, man hatte den Eindruck, ein bisschen vom Kopf her ein Problem damit. Und es hieß zwar, er sei medizinisch jetzt wieder komplett gesund, aber er klagte trotzdem immer wieder über Schmerzen. Also hat sich nicht so richtig freispielen können. Und jetzt hoffen wir für ihn, weil es wirklich, wie du es auch ansprichst, ein guter Junge ist, dass er auch da wieder in Göppingen zu alter Kraft finden wird. Das wünschen wir ihm alle sehr.
0: Sergei Gorpischin hat sich für einen Wechsel entschieden, um endlich auch mehr auf hohem Niveau zu spielen und ist mal eben beim Champions League-Sieger gelandet bei das Skopje, der hochsympathische, wie ich finde, Kreisläufer mit russischen Wurzeln in Deutschland, aber geboren und aufgewachsen. Und während der WM hatte ich ja die Möglichkeit, mit ihm mal ein wenig länger zu sprechen. Wer das nachhören möchte, der kann das natürlich immer noch gerne tun. Das muss so gegen Anfang der WM gewesen sein, diese Sendung, wo er dann auch einige interessante Sachen erzählt hat. Aber das Problem war, er hat halt nicht gespielt und deswegen ist der Wechsel aus seiner Sicht absolut nachvollziehbar.
1: Genau und vor allen Dingen, wenn ich das kurz ergänzen darf, er ist ja nicht nur in Deutschland geboren, sondern sogar in Erlangen geboren und aufgewachsen. Weil sein Vater damals ja auch bei der HG, als es die noch gab, also die beiden Fusionsvereine HG und CSG haben sich ja irgendwann zum HC zusammengeschlossen und quasi bei einem der Muttervereine hat der Vater gespielt. Ja, Sergej Pischin auf jeden Fall eine Riesenverstärkung, Abwehrchef gewesen, allerdings halt nur in der U23, in der dritten Liga. Das war ihm auf Dauer zu wenig, vor allen Dingen dann, nachdem er auch gesehen hat, dass das auf höherem Niveau dann bei der WM hier und da schaffen kann oder mithalten kann. Ja, und in Erlangen hat man das aber nicht ganz so gewürdigt und hat sich mehr auf andere Kreisläufer konzentriert. Und da war er eben dann nur die Nummer vier und das war ihm verständlicherweise zu wenig. Und dann hat er letztlich die Entscheidung getroffen, dass es woanders weitergehen muss. Jetzt schauen wir mal, ob er sich in Skopje durchsetzen kann. Da wird es sicherlich nicht einfacher.
0: Hättest du an ihm festgehalten?
1: Schwer zu sagen. Ich sehe die Konkurrenz. Und da hat man mit Peter Overby und vor allen Dingen Jan Schäffer, der sich wahnsinnig gut entwickelt hat, und vor allen Dingen auch jetzt Sebastian Firnhaber aus Kiel, drei richtig, richtig starke Kreisläufer dazugewonnen, bzw. halten können oder die Verträge verlängert. Und deswegen unterm Strich muss ich sagen, ist es verständlich aus seiner Sicht. Ich glaube auch nicht, dass er an denen vorbeigekommen wäre auf längere Sicht. Insofern ja, kann ich voll nachvollziehen, dass er sich verändert. Ich glaube aber, dass es nicht zu seinem Vorteil ist, wenn er sich zu einer noch besseren Mannschaft verändert, sondern vielleicht hätte er den Schritt machen sollen, das ist aber meine persönliche Meinung, mal bei einem Aufsteiger oder bei einer guten Zweitligamannschaft mannschaft mal wirklich viel Spielpraxis sammeln und dann hätte ihn das in meinen Augen für seine Entwicklung besser getan.
0: Wir werden das auf jeden Fall beobachten und vielleicht demnächst dann auch mal Sergej Gopischin noch mal einladen in die Sendung. Und dann haben wir einen weiteren Kreisläufer, über den wir sprechen können. Jonas Tümmler, der ist zum HCL Florenz gegangen nach Dresden. Ja, du hast gerade die Kreisläufer-Situation schon angesprochen. Auch da verständlich, dass er neue Wege geht.
1: Exakt, genau die gleiche Problematik, sage ich mal, wie bei Gopischin. Zusätzlich vielleicht noch, gorpichen hat er seine Stärken mehr in der Defensive. Jonas Tümmler definitiv mehr im Angriff, hat sich zwar auch verbessert in der Defensive, aber er war doch in Erlangen immer so ein Wechselkandidat, also Angriff, Abwehrwechsel. Und das hat man natürlich weder mit Oeverbeen normalerweise, noch hat man es mit Schäfer noch hat man es mit Firmenhaber. Also die können sowohl im Angriff als auch Abwehr spielen. Und deswegen war es in meinen Augen auch eine logische Entscheidung. Und Jonas Tümmler macht genau das, was ich gerade gesagt habe über Sergej Korpischen mehr Spielpraxis holen, notfalls bei einem guten Zweitligisten, um dann vielleicht wieder neu durchzustarten.
0: Dominik Mappes kam als großes Versprechen vom TV Hüttenberg. Sein Ex-Trainer ist ja nun der Trainer beim HCR lang und der wollte ihn unbedingt haben, aber dieses Versprechen konnte er irgendwie nicht einlösen. Kann man es so sagen?
1: Ja, so kann man es sagen. Wobei irgendwie nicht einlösen ist natürlich immer ein bisschen schwammig ausgedrückt. Also ich denke, dass bei Dominik Mappes wirklich hinzukommen. Er kam wirklich mit hohen Ambitionen aus Hüttenberg, nach Erlangen. Es war sein allererster Vereinswechsel. Das allererste Mal, dass er quasi aus dem Wohnort in die weite Welt, sage ich jetzt mal raus, wenn es dann doch nur Erlangen war, aber immerhin umgezogen ist. Und das ist natürlich immer ein bisschen, sage ich mal, für einen jungen Spieler in meinen Augen so, dass man dem vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen und ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit zustehen muss. Mappes hat hervorragend angefangen, super erste Spiele gemacht, hat sich dann leider verletzt, hat sich dann immer wieder verletzt und kam dann nicht in Dritte und dann ist bühl an ihm vorbeigezogen. Wir haben es ja eingangs erwähnt, nicht irgendein Büdel, sondern Superbüdel, wie er in Erlangen mittlerweile genannt wird. Aufgrund seiner starken Leistung, seiner wirklich immens starken Entwicklung. Und da kam Mappes dann einfach nicht mehr vorbei. Und Mappes hat leider den Fehler gemacht als junger Spieler. Der war natürlich gewöhnt von Hüttenberg, dass er sich vieles leisten kann. Dass es auch bei Ballverlusten nicht immer gleich ausgewechselt wird, sondern dass er sich auch viele Würfe nehmen kann. Das ist in Erlangen beim ambitionierteren Club halt nicht mehr so gewesen. Damit hat er zu kämpfen gehabt. Und er kam halt von der Bank. Und irgendwie war das für ihn, glaube ich, ein bisschen schwer, Hinnehmbar oder ja, hat er ein bisschen sehr mit sich gekämpft. Er hat ganz und gar nicht irgendwie jetzt stunk verbreitet oder so, das wirklich nicht, sondern einfach mit sich selber, glaube ich, ja, sich was anderes erhofft gehabt in Erlangen und hat dann so ein bisschen, hat mir den Eindruck gehabt, den Kopf in den Sand gesteckt, hat sich nicht wirklich versucht durchzusetzen, sondern irgendwie ein bisschen ja in Lethargie geflüchtet und dann letztlich war es in meinen Augen dann auch die richtige Entscheidung, nachdem dann auch Benedikt Kellner zum Ende der vergangenen Saison, also sehr junger aufstrebender Spieler dann mit hervorragenden Leistungen wirklich Punkte gewonnen hat für Erlangen noch auf der Position und dann war Mappes schlagartig noch die Nummer drei im Rückraum oder sogar die Nummer vier auf der Spielerposition, bei Michael Haas haben wir ja da auch noch und deswegen unterm Strich ist auch das eine nachvollziehbare Entscheidung von Erlangen gewesen ob er sich jetzt durchgesetzt hätte in diesem Jahr oder nicht weiß ich nicht aber man hat sich dafür entschieden dann eben lieber Kellner noch einen Profivertrag zu geben und Mappes weiterzureichen dann nach Friesenheim
0: Andreas Schröder hat den Verein ebenfalls verlassen, er wechselt zum HC 2000 Coburg und ich kann mich noch gut erinnern, damals habe ich gedacht, ja, keine schlechte Entscheidung vom HCR lang, sich Andreas Schröder zu sichern, der ist abwehrstark, der ist solide zumindest, als Backup auch im Rückraum, aber ich weiß nicht, hat das so wirklich funktioniert mit ihm und dem HCE?
1: Das hat super funktioniert mit ihm und dem HCE, aber genau das war das Problem, was du gerade angesprochen hast, sehr gut analysiert. Also dieses rein solide im Angriff war ihm dann unterm Strich zu wenig. Nikolai Link ist vergangene Runde, ja gegen Ende dann zum ersten Mal wirklich länger ausgefallen mit einer hartnäckigen Rückenverletzung, hat er mittlerweile auch wieder ausgestanden, aber das war so die Zeit, wo man dann auf Schröder offensiv aufbauen musste. Und da hat man dann tatsächlich gemerkt, dass er in meinen Augen technisch doch limitiert ist. Er hat... Gute Spiele gemacht, aber er hat leider nicht die Konstanz im Angriff herbekommen. In der Deckung absolut war er immer eine Verstärkung, hat immer sehr, sehr solide und wirklich stark verteidigt. Aber im Angriff war es auch immer so ein bisschen... Ja, ein Fragezeichen. Und an guten Tagen und die kamen dann immer mehr, allerdings auch erst zu einem Zeitpunkt, wo dann klar war, dass er den Verein verlässt, wo er nicht mehr den Druck hatte, um den Vertrag spielen zu müssen, sondern er hatte dann schon unterschrieben in Coburg. Und das hat ihm dann so ein bisschen die, die, die Steine von den Schultern geräumt, so kann man es vielleicht sehen. Und da hat er dann wirklich enorm starke Spiele gemacht, dass man unterm Strich sogar sagen muss, der Mensch schade, dass der geht, weil der war jetzt zum Schluss eine richtig gute Verstärkung. Zuvor allerdings, als es wirklich darauf ankam, war es auch öfters mal so, dass man gesagt hat, ja okay, reicht nicht ganz, um Nikolai Link auch nur ansatzweise da in der Offensive gefährlich zu ersetzen, sondern da war er dann wirklich so, ja, wie ich schon gesagt habe, da kam er ein bisschen limitiert vor im Angriff.
0: Zwei haben wir noch, also man hat das Gefühl, der HCR lang hat den kompletten Kader ausgetauscht und wir kommen zu Skoff. Der ist gegangen nach Österreich zum SC Ferlach und dort wird er die Karriere behaupte ich, mal endgültig ausklingen lassen. Er war ja schon ein bisschen älteren Semesters.
1: Richtig, ja. Er war ja weit über 40, hat sehr viel Erfahrung reingebracht in die Mannschaft, sage ich mal, aber auch wenig gespielt. Nikolas Katsigianis hat eine wieder mal hervorragende Runde gespielt. Das Skow kam selten und wenn Skow kam, hat er auch es nicht geschafft, wirklich so die Leistung abzurufen, dass man sagt, okay, er greift jetzt Katsigianis und greift diesen Platz an, sondern man hatte den Eindruck, er hat sich dann ein bisschen abgefunden in der Reservistenrolle, hat eine große Vergangenheit hinter sich. Und so ein bisschen hat man den Eindruck gehabt, auf der Route sich auch ein bisschen aus. Ja, und wie gesagt, der Vertrag wurde ja dann auch von beiden Seiten nicht verlängert. Und er hat dann nochmal was gefunden nahe der Heimat, wo er eben nach Hause pendeln kann. Und ich denke, das ist für beide Seiten auch eine gute Lösung.
0: Auf der Liste steht auch noch Michael Hasferter, der ist zur HSG Konstanz gewechselt, aber das ist eigentlich nur ein Ergänzungsspieler gewesen oder vielleicht sogar nur aus der Drittligamannschaft, vielleicht kannst du das den Hörern auch noch gerade kurz erklären, weil ich kann ihn nicht komplett ja. zuordnen, bin ich ehrlich.
1: Ja, genau, Hasferter ist die Nummer eins in der Drittligamannschaft, hat dort herausragende Werte und herausragende Leistungen gezeigt, also wirklich ein außergewöhnlich überdurchschnittlich guter Drittligatorwart, war ihm auch zu wenig unterm Strich, auch zu Recht, aber in Erlangen hatte man sich dann doch, und da kommt man dann sicher auch gleich drauf, schon für den anderen Torhüter entschieden als Nummer zwei. Die Nummer drei wäre er wieder gewesen. Das wäre ja ihm zu wenig gewesen. Kann ich auch nachvollziehen. Ist sicher auch von der Sicht her auf seine Entwicklung völlig richtig zu sagen, er wechselt und versucht mehr Spielpraxis auf höherem Niveau als der dritten Liga zu gewinnen, damit er sich nochmal weiterentwickeln kann. Und was da wirklich das Positive ist, und ich denke, in diesem Fall mit Michael Haaswerter kann man wirklich sagen, ist es nicht einfach nur nett dahergesagt, naja, wenn du mal ein bisschen älter bist, kannst du ja zurückkommen, sondern man weiß ja, gute Torhüter, die sind ein bisschen wie Wein. Je älter sie werden, desto erfahrener, desto besser sind sie, sofern sie beweglich und unverletzt bleiben. Und ich denke, wenn das bei Michael Haßwerder der Fall ist, dann ist er definitiv ein Kandidat, der in einigen Jahren dann Nikolas Katsigianis vielleicht beerben kann oder zumindest als Nummer zwei dann wirklich zum HC lang mit bisschen mehr Entwicklung und Zweitligaerfahrung zurückkehren kann.
0: Na, dann lass uns doch direkt sprechen über den Torhüter, der ihm quasi den Platz weggenommen hat, sozusagen, Carsten Lichtlein, der wird bald zum Bundesliga-Rekordspieler, steht aktuell bei 609 Einsätzen, 10 Einsätze benötigt er noch, um auf Platz 1 zu klettern, ja, wieder mal ein alter Mann, könnte man fast sagen.
1: Wieder mal ein alter Mann, ja, der, denke ich, mit Katzigianis ein super Duo bilden kann. Das ist wirklich nicht nur vom Namen her, sondern auch von den Fähigkeiten, denke ich, ja wirklich eine richtig, richtig gute Kombination. Über seine Erfahrung muss man nicht reden. Den kennt jedes Kind, auch die Leute, denke ich, die sich nicht für Handball so interessieren, können mit dem Namen Carsten Lichtlein was anfangen. Er kommt zurück sozusagen nach Bayern. Er wohnt ja in der Nähe von Würzburg. In der Nähe von Würzburg ist er aufgewachsen. Seine Familie wohnt dort immer noch. Die Frau mit den Kindern, die Frau ist dort verbeamtete Lehrerin. Das heißt, das war auch eines der Hauptthemen, die ihm ganz, ganz wichtig waren in unseren Gesprächen jetzt vor der Saison immer wieder deutlich zu machen, dass es für ihn einfach wichtig ist, nach Hause zu kommen, langsam nach einer wirklich eindrucksvollen Karriere und die Karriere nicht ausklingen zu lassen. Das ist das falsche Wort, sondern wirklich nochmal auf hohem Niveau was zu zeigen, nochmal sich auch durch diesen Vereinswechsel nochmal Sporen zu verdienen, sich nochmal gut durchzusetzen, nochmal zu zeigen, was er auch im hohen Alter noch drauf hat aber natürlich auch die Wege zu den Kindern, zu der Frau zu reduzieren und nicht mehr vier Stunden an der Autobahn zu verbringen, einwärts, sondern wirklich innerhalb von einer Stunde nach Hause zu fahren und auch nur für eine kurze Pause dann mal bei der Familie sein zu können. Also ich denke, es ist eine super Verpflichtung für beide Seiten und ja, beim HC Erlangen erhofft man sich da natürlich auch nochmal eine Leistungssteigerung, auch für Nikolas Katzigianis. Der ist bekannt dafür, dass ihn gute Nummer Zwei reizen und sticheln und ansticheln dafür, nochmal ein paar Prozent mehr zu geben und wenn das gilt, dann hat man wirklich wieder eine herausragende Saison von Torhütern vor sich in Erlangen.
0: Ich merke übrigens, Christoph, du bist anscheinend Zugfahrer, ne? weil innerhalb von einer Stunde von Erlangen nach Würzburg, das ist sehr optimistisch bei der aktuellen Autobahnsituation dort auf der A3.
1: <lacht> ja, ich fahre gern mit dem Zug. Allerdings, ja, wie du weißt, muss man da auch manchmal stehen. Deswegen, ja, beim Auto sitze ich lieber. Also insofern denke ich, würde er das Auto wählen. Und wenn die Autobahn einigermaßen frei ist, dann ist er, denke ich, schnell zu Hause. Und wenn es anderthalb Stunden sind, sind es immer noch weniger als von Gummersbach oder Lemgo nach Hause, denke ich.
0: Ja, das ist in der Tat so. Kommen wir zum nächsten Spieler. Es ist, wie gesagt, eine lange Liste. Machen wir mal die, die mir nicht so sonderlich viel sagen und wahrscheinlich auch den Hörern nicht. Tarek Marschall kommt von der HSG Hanau, Daniel Mosindi kommt von Holon HC aus Israel und Lars Göbel vom TV 1861 Erlangbruck. Erlangbruck habe ich schon mal gehört, bin ich tatsächlich auch schon mal gewesen, deswegen kann ich das einigermaßen einordnen. <lacht> Hanau habe ich auch schon mal gehört, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu diesem Trio sagen.
1: Ja, also das sind die Ergänzungsspieler, die man sich jetzt geholt hat für die U23. Man muss dazu sagen, die Drittligamannschaft hat auch eine sehr, sehr gute Rolle gespielt, soll auch so das Auffangbecken werden in erster Linie für die Entwicklung der A-Jugend-Bundesligaspieler, die heranreifen. Also man hat ja in Erlangen wirklich eine gute Jugendarbeit und die will man sozusagen auch auf hohes Niveau bringen in der dritten Liga und von dort aus dann eben gucken, ob der ein oder andere vielleicht diesen grissi Bisselweg gehen kann als Spieler aus der eigenen Jugend, dann bis in die Bundesliga-Mannschaft. Dort hat man jetzt einen großen Aderlass gehabt mit eben Hassferter und Gorpischin, um nur zwei davon zu nennen, die den Verein verlassen haben, die sehr, sehr wichtige Spieler für diese Mannschaft waren. Und da wurde mit Lars Göbel eben vom Ligarivalen, der ja auch dritte Liga gespielt hat vergangene Saison, von TV 61 Erlangenburg. Er ist zwar wieder abgestiegen, aber Lars Göbel war da auch einer der absoluten Leistungsträger. Den hat man eben sozusagen verpflichten können dann für Hassfärter. Ja, und Daniel Musindi ist ein Israeli, israelischer Nationalspieler auch. Sein Vater arbeitet an der nigerianischen Botschaft. Das heißt, ein dunkelhäutiger Israeli, wenn man so will. Linkshänder, noch 18 Jahre jung. Das glaubt man gar nicht, wenn man ihn sieht, weil er wirklich einen sehr athletischen Körper hat, wahnsinnig antrittsschnell ist und einen guten Wurf hat. Also von dem, glaube ich, können sich in ein paar Jahren wirklich was erhoffen nochmal dann in Richtung Bundesliga. Also er macht wirklich jetzt schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Ist ihnen übrigens aufgefallen bei dem Länderspiel Deutschland gegen Israel, in Israel, als Nico Büdel sich ein, zweimal hat in der Deckung übel vernaschen lassen von Mosindi. Und da ist dann wohl der Kontakt so entstanden zu dem Spieler. Der ist gekommen und Harik Marschall ist ein sehr, sehr starker, ich glaube 20 ist er aus Hanau, hat dort wahnsinnig viele Tore geworfen und für den Rückraum nochmal eine Verstärkung, dann auch für die U23 in erster Linie, hat jetzt in der Vorbereitung, als Martin Morawski sich auf Linksaußen verletzt hatte, der hat einen Nasenbeinbruch, war die einzige Verletzung mit Peter Oeberby, kann man gleich noch dazu kommen in der Vorbereitung. Ansonsten lief die diesmal gut und einigermaßen verletzungsfrei. Und dort hat er dann zeitweise auf links außen Chris, ein Bissl ersetzt, aber das ist sicherlich nicht so die erste Rolle, sondern das erste für die drei ist definitiv als Talent Weiterentwicklung, Spielpraxis sammeln und sich hier und da vielleicht anbieten als Ergänzung, sollte irgendwie in der Profimannschaft jemand ausfallen.
0: Kommen wir zum neuen Duo auf der halbrechten Position. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass mit Christoph Steinert und Nikolai Teilinger dort beide Spieler den Verein verlassen haben. Schime Iwitsch, über den haben wir im Frühjahr schon gesprochen und du warst mhm. relativ begeistert über seine Verpflichtungen. Und auch Antonio Metzner bringt jede Menge Vorschusslobären mit, wie ich finde. Zwei Meter sieben groß, kommt vom VfL lübeck Schwarte aus der zweiten Liga und Schime Iwitsch immerhin von Meschkov-Brest, von einer Mannschaft, die in der Champions League regelmäßig mit dabei ist. Ja, was erwartest du dir von den beiden?
1: Viel, um ehrlich zu sein. Sie verkörpern ganz, ganz gezielt diesen neuen Charakter. Man sagt zwar in der immer, es wäre kein neuer Charakter und keine neue Philosophie. Es ist aber in meinen Augen dann doch ein neuer Charakter, eine neue Philosophie. Ich habe dir in den vergangenen Jahren immer mal wieder erzählt, dass man mit jungen, deutschsprachigen Spielern mit deutschem Pass versuchen möchte, die aufstrebend sind, viel zu erreichen. Für diesen Weg hat man in meinen Augen durch Kevin Schmidt den sportlichen Leiter die Verpflichtung vor gutem Jahr ein bisschen verlassen man guckt jetzt auch auf fertige Spieler wenn man so sagen möchte die natürlich charakterlich passen müssen die natürlich eine hohe Qualität haben und das dann guckt man also mehr oder weniger drauf welche Nationalität sie haben also es ist jetzt auch ganz legitim auch mal zu gucken nach einem weißrussischen Club oder wie auch immer dort hat man jetzt eben wie gesagt zwei Spieler geholt einen aus der zweiten Liga Antonio Metzner der Wahnsinnig wurfstark ist, der gezeigt hat, dass er aus der zweiten Reihe genauso gut treffen kann wie aus der Nähe. Das hat mich doch sehr fasziniert. Er ist unglaublich beweglich für seine 2,7 Meter. Sieben. Das sieht zwar manchmal ein bisschen ungelenk aus. Das kennst du sicher, wenn sehr große Handballer ins 1 gegen 1 gehen. Aber das macht er auch schon gut. Also, also gefällt mir richtig gut die ersten Eindrücke. Er hat natürlich noch ein bisschen Lehrgeld zu zahlen. Die zweite Liga ist doch was ganz anderes als die Bundesliga. Da hat er doch noch zu knabbern. Das merkt man jetzt so ein bisschen. Der kam zwar mit sehr viel Euphorie und sehr viel Selbstbewusstsein von einer wirklich sehr, sehr starken Saison. Hat er auch unglaublich viele Tore geworfen dafür Lübeck und musste sich jetzt erst so ein bisschen wieder zurechtfinden. Und das komplette Gegenstück dazu ist Simi Ivic, der natürlich sehr erfahren ist, nicht aus der zweiten Liga kommt, sondern aus der Champions League mehr oder weniger, der wahnsinnig viele Vereinswechsel in den letzten Jahren hatte, sehr viel Erfahrung mitbringt und der definitiv die spielerische Note hat. Ist ist mehr so ein Stratege der sich auch selber ja, Chancen kreieren kann, der nicht darauf angewiesen ist, dass man im richtigen Moment anspielt, dass er dann den Wurf aus der zweiten oder dritten Etage nehmen kann, sondern der definitiv mehr auch Johannes Selin ins Spiel bringen soll. Der ist ja leider auch, das war so ein bisschen Nachteil von Christoph Steinert. Und der Steiner hat doch immer sehr das Tor gesehen und weniger den Außen. Und bei Iwitsch hofft man sich jetzt auch mehr durch seine individuelle Klasse dass er auch die Außen mehr ins Spiel bringen kann. Und bei ihm direkt natürlich mit Johannes Selin, ein Spieler, der auch vergangene Saison und die vorvergangene Saison wahnsinnig viel Verletzungspech hatte, jetzt deutlich fitter, wieder zurückkam, aus der Pause sehr viel gearbeitet hat, in der Pause an seiner Fitness und der jetzt auch auf einem guten Weg ist. Also die rechte Seite könnte wirklich ein Herzstück werden.
0: Sehr interessant und dann bin ich auch gespannt, was du zu sagen hast zu Quentin Minel. Der kommt von Chambéry aus Frankreich, das ist ja dort auch nicht irgendein Verein. Da würde ich sagen, hast du wahrscheinlich auch relativ hohe Erwartungen. Wie hat er die Vorbereitung bislang bestritten?
1: Ja, Chambéry ist ja Dritter geworden vergangenes Jahr, Pokalsieger geworden in Frankreich. Mit ihm als 26-jährigen Kapitän, also wirklich in jungen Jahren war er dort schon Kapitän, sozusagen den Pokalsieger-Kapitän geholt. Der macht auch einen sehr guten Eindruck. Er kam am Anfang ein bisschen verkrampft, hat er mir gewirkt. Das ist sein allererster Wechsel in eine ausländische Liga. Er hat bislang nur in Frankreich gespielt. Jetzt die Bundesliga. Da wollte er, glaube ich, am Anfang in den ersten Wochen ein bisschen zu viel zeigen. Hat ein bisschen verkopft gewirkt. Ein bisschen, ja, zu viel spielerische Klasse einbringen wollen. Und das ging dann oft eben in Zeiten aus. Das war ein bisschen schade drum. Und jetzt hat er sich aber ein bisschen besser gefunden. Also auch schon in dem Vorbereitungsspiel gegen Nord. Dass der hat sie lang bestritten hatte, hatte, glaube ich, sechs oder sieben Tore geworfen und war auch wahnsinnig aktivposten, war viel selbstbewusster, viel selbstsicherer in seinen Aktionen. Also ich glaube, der hat jetzt so ein bisschen die Anfangsnervosität abgelegt und könnte auch genauso wie auf der rechten Seite der Stratege werden im Zusammenspiel mit dem Shooter Nikolai Link. Und ist auch ein bisschen kleiner gewachsen, auch mehr so der 1 gegen 1 Spieler, mehr der individuelle Handballer, der da wirklich auch wieder den Außen gut einsetzen kann und der das Kreisspiel sucht. Also, ja, ich habe wirklich einen guten Eindruck auch von ihm bislang und könnte eine gute Rolle spielen zusammen mit Nikola Link.
0: Und wir sind immer noch nicht durch mit den Neuzugängern. Das ich kann doch gar nicht sein, Christoph. Was ist denn ja. da los? Sebastian Firnhaber, über den müssen wir auch noch sprechen.
1: Ja, Sebastian Fürnhaber kam aus Kiel. Wir haben die Kreissituation angesprochen. Peter Überbi, das ist, hatte ich auch angerissen, ist das einzige Problem momentan in der Vorbereitung. Der hat einen Infekt verschleppt und hat da Probleme ein bisschen. Immer noch mit dem Herzen Es zwar jetzt nichts Schlimmes, wird auch gut ausgehen auf jeden Fall. Man ist ja da immer sehr alarmiert, wenn man hört, es geht ums Herz und Infekt verschleppt. Aber es ist bei ihm jetzt mittlerweile nur noch eine Vorsichtsmaßnahme, ihn jetzt noch ein bisschen rauszulassen. Er hat immer noch ein bisschen erhöhte Pulswerte. Und das ist ein bisschen das Problem auch jetzt, dass er die ganze Vorbereitung nicht mitspielen konnte, der Vize Weltmeister aus Norwegen. Abwehrchef, mit ihm fiel vergangene Saison die Abwehrleistung. Und genauso ohne ihn, nein, sie stieg mit ihm und sie fiel ohne ihn, so rum ist es richtig. Ja, Das wird auf jeden Fall ein Problem am Kreis. In die Rolle ist jetzt ein bisschen Sebastian Firnhaber geschlüpft, vom THW Kiel gekommen. Der war ja dort nur noch die Nummer drei oder beziehungsweise nur noch, darf man ja da gar nicht sagen, in Kiel, weil man immerhin zwei Weltklasse-Kreisläufer vor sich hat. Dort war er die Nummer 3, hat sich gut entwickelt, wie ich finde, hat auch immer wieder weniger Spielzeit leider bekommen, wollte jetzt auch einfach einen neuen Schritt machen zu einem ambitionierten Bundesligisten, ja, und vielleicht auch für sich ein bisschen in der Entwicklung weiterkommen, vor allen Dingen mehr Spielzeit sammeln. Das kann er momentan dadurch, dass Ulverbi verletzt ist. Er spielt im Innenblock momentan mit Nikolai Link, löst das eigentlich ganz gut auf der Position von Ulverbi und vorne. Da hat er mich vor allen Dingen überrascht. Also Firnhaber erwischt unfassbar viele Anspiele, auch schlechte Anspiele, macht wahnsinnig viel draus. Also es ist wirklich eine riesige Verstärkung, finde ich, am Kreis, in der Offensive vor allen Dingen. In der Defensive wird er, denke ich, an Überwie nicht vorbeikommen, wenn der fit ist. Und man hat dann noch mit Jan Schäffer ja einen, der aus Rimper kam, aus der zweiten Liga. Mit dem hat wir jetzt auch einen Vertrag verlängert, weil er sich auch unglaublich gut verbessert hat. Also er ist für Kevin Schmidt der Gewinner der, der Vorbereitung, wenn man das so sagen kann, Schäffer. Hat auch sehr an sich gearbeitet, sowohl defensiv als auch offensiv. Übernimmt er viel Verantwortung und ist jetzt auch so richtig angekommen in der Bundesliga. Also das ist auch eine richtig gute Position, die Erlangen mit Firnhaber nochmal stärken konnte, finde ich.
0: Du hast gerade eben gesagt, ambitionierter Erstligist, als du über Sebastian Firnhaber und sein Ziel H.C. Erlangen gesprochen hast. Mhm. Was sind denn die Ambitionen für die neue Spielzeit? Möchte man sich vielleicht noch ein bisschen verbessern? Ich meine, Platz 9 ist ja schon relativ ordentlich.
1: Ja, aber definitiv will man sich wieder verbessern. Und ich denke, das ist auch die Ansage. So wie man den Kader jetzt umgekrempelt hat, wir haben ja jetzt, man sieht allein an der Zeit, die wir jetzt schon miteinander sprechen und nur über Abgänge und Neuzugänge eigentlich fast geredet haben, dass sich viel getan hat beim HCR lang. Das ist in meinen Augen auch ein bisschen die Gefahr. Man hat viele Spieler jetzt bekommen, die noch keine Bundesliga-Erfahrung haben, die aber große Qualität mitbringen, sprich Minell, sprich Ivic, sprich Metzner. Das sind drei Neuzugänge von fünf, für die Profis, die noch keine Bundesliga-Minute gespielt haben. Das ist in meinen Augen ein bisschen ein Problem. Die sprechen auch, also Ivic und Minel sprechen auch noch kein Deutsch. Das heißt, sie müssen sich da noch ein bisschen, also haben noch andere Baustellen neben sich, müssen sich auch erst einleben hier so richtig. Sie fühlen sich zwar sehr wohl, machen schon einen guten Eindruck, aber ich glaube, dass wenn ein bisschen Druck kommt, dass ihnen da vielleicht noch ein bisschen so die Ruhe dann fehlen könnte in der neuen Liga. Man wird mal sehen, wie es ausgeht. Also ich denke, diese Integration der Neuzugänge wird ganz, ganz entscheidend sein in der Frage, wie Erlangen letztlich abschneidet und was Erlang letztlich für eine Rolle spielen wird. Ansonsten denke ich, ist es definitiv eine Ansage mit diesen erfahrenen Spielern, die man geholt hat, auch mit Lichtlein im Tor wieder, mit Fürnhaber von Kiel. Definitiv hat sich der Kader verbessert. Es ist definitiv so, dass man Shooter und Strategen auf den Schlüsselpositionen hat. Also man ist sehr variabel und sehr schwer ausrechenbar geworden auch für die Gegner. Deswegen glaube ich, ist das auch nochmal ein Plus, den man hat. Man selber tut sich schwer, beim HCA lang wirklich ein Ziel auszugeben. Das heißt auch wieder, Platz 9 vergangene Saison war schon herausragend. Man darf nicht vergessen, es war die beste Saison der Vereinsgeschichte. Die meisten Punkte, die man jemals geholt hat, das zu bestätigen, in meinen Augen, wird im Jahr 1 nach einem Umbruch schon ambitioniert genug sein. Und man muss auch sehen, wen man dann noch hinter sich lassen muss, um wieder Platz 9 oder vielleicht sogar besser zu landen. Deswegen, ich vermute, also es wird schon unter die ersten zehn gehen, aber ob man die Leistung von letzten Jahr exakt auf der Tabelle so bestätigen kann, glaube ich, wird schwierig im ersten Jahr.
0: Kommen wir noch kurz zur möglichen ersten sieben und da fällt mir auf, weil du gerade gesagt hast, großer Umbruch, man hat aber zumindest fünf Akteure unter diesen ersten sieben, die auch in der vergangenen Saison schon beim HCR lang gespielt haben. Natürlich Nikolas Kacigianis im Tor und dann haben wir auch Nikolai Link und Nico Büdel auf zwei der drei Rückraumpositionen. Schime Iwitsch auf der halbrechten Seite wahrscheinlich dann doch die Nase vorn vor Antonio Metzner und auf den Außen Christopher Bissl und Johannes Selin. Du hast gerade auch die Kreislaufersituation mit Sebastian Firnhaber da auch nochmal schön erläutert. In der Offensive wahrscheinlich eher die erste Wahl und in der Defensive dann Petter Överbü. Was Sagst du denn dann konkret, weil das war mir gerade noch ein bisschen schwammig, was deine Prognose angeht, welcher Tabellenplatz wird es?
1: Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin jetzt sehr optimistisch. Man hat in den vergangenen Jahren in Erlangen ein wahnsinniges Verletzungspech gehabt. Aber auch darüber haben wir beide, Sascha, sehr viel gesprochen. Und das wäre sicherlich oftmals vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass man im dritten Jahr hintereinander nicht nochmal so ein Verletzungspech haben kann. Das heißt, ich sage jetzt, es bleiben alle fit und ich traue der Mannschaft und den Spielern auch, weil ich sie charakterlich kennenlernen durfte jetzt in der Vorbereitung, zu, dass sie sich schnell integrieren. Und das, was man jetzt gesehen hat, sah auch schon wirklich richtig gut aus. Deswegen bin ich jetzt sehr optimistisch. Ich sage, die schlagen alle ein und die Integration wird kein Problem. Die Mannschaft findet schnell ihr System. Die ganzen Feinjustierungen und Feinabläufe klappen immer besser. Und der individuelle Handball, den Erlangen jetzt einbringen kann, diese individuelle zusätzliche Klasse mit Ivic, Minel und Büdel, natürlich auch immer noch sorgt dafür, dass Erlangen auf Platz 8 landet.
0: Gut, damit kann ich leben. Das ist mir konkret genug. Herzlichen Dank, genug, Christoph. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Resturlaub. Er hat ja gerade auch erst begonnen. Von daher kannst du die Zeit in Griechenland noch genießen. Und alle, die denken, Mensch, das war schon die komplette Sendung. Nein, das war sie nicht. Wir haben noch zwei Mannschaften zu besprechen in der heutigen Ausgabe. Und das machen wir nach einer kurzen Pause. Dann geht es um den Aufsteiger aus Nordhorn bzw. Lingen. Wie eben schon angekündigt, machen wir weiter mit einem Aufsteiger, mit der HSG Nordhorn-Lingen. Nach zehn Jahren gibt der Verein sein Comeback in der höchsten deutschen Spielklasse. Wir haben zum Ende der vergangenen Saison schon mit dem Kollegen Ulrich Mentrup von der Neuen Osnabrücker Zeitung über den Verein und den Aufstieg gesprochen. Und deswegen schauen wir mit dem gleichen Kollegen voraus auf das, was in den nächsten zwölf Monaten auf die HSG so warten wird. Hallo Uli. Hallo Sascha, grüß dich. Ja, es war einiges los in den letzten Tagen bei der HSG Nordhorn, da werden wir natürlich auch drauf eingehen, das ist ja ganz klar leider ein negativ behaftetes Thema, aber lass uns zunächst über die schönen Seiten in Nordhorn und Lingen sprechen. Es ist, ist der Aufstieg gelungen, ein wenig überraschend, das haben wir ja schon genauer besprochen vor ein paar Monaten mit dem zweiten Tabellenplatz und wie war das möglich, kurz zusammengefasst? <lacht> Ja,
2: zum einen hat sich die Mannschaft natürlich über Jahre entwickelt. Das ist wahrscheinlich die konstanteste Truppe, die in der zweiten Liga aufgelaufen ist. Sie ist dann in der vergangenen Saison nochmal ganz gezielt verstärkt worden durch, ja, ich nenne sie mal einfach fertige Spieler wie Bart Ravensbergen, Georg Pöhle, Julian Porcel. Vorher kamen immer Spieler. Da hieß es, ja, die müssen wir noch selber entwickeln in dieser Saison. Dieses Mal kam ein Trio, was schon entwickelt war, was sofort mitmischen konnte. Und ja, es lief nach anfänglichen Schwächen, nach neun Spieltagen standen ja nur 19: 9 Punkte zu Buche. Aber danach lief es richtig rund, trotz einiger personeller Probleme. Die Mannschaft hat das intern gut weggesteckt. Zu Hause eh stark, weil die Hallen immer gut besucht sind mit Zuschauern. Ein Schnitt von
0: knapp 2.700. Ja, und die Konstanz hat es am Ende gebracht. Und es ist der zweite Tabellenplatz geworden, wie ich das eben schon angesprochen habe und wenn du schon auf die Konstanz verweist, dann möchte ich auch gerne mal auf die Platzierungen der letzten Jahre schauen. Man ist Vierter geworden, dann zweimal Achter, einmal Siebter und letztes Jahr eben dann Vizemeister in der zweiten Bundesliga und gerade hast du auch gesagt, man hat dann fertige Spieler geholt, aber der Schlüsselspieler, das sagen viele, das hast du mir auch gesagt, war wahrscheinlich der Torhüter Björn Burmeister.
2: Ja, Björn hat eine überragende Saison gespielt und war auch davor schon konstant gut. Ist ja zweimal zum besten Torhüter der Liga gewählt worden, hat richtig gute Werte gehabt, ist eine Persönlichkeit auf dem Platz, kommt auch bei den Zuschauern richtig gut an. Also einer, auf den man nicht verzichten kann und der natürlich besonders gespannt ist, wie sich die erste Liga für einen Torwart seines Formats
0: darstellt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu beobachten sein, denn häufig sagt man eigentlich, dass es für die Torhüter mit am einfachsten ist, den Sprung in die erste Liga zu schaffen, weil sie natürlich in der Physis nicht so zulegen müssen wie viele Feldspieler. Ja, was ich noch auf jeden Fall erwähnen wollte, beziehungsweise gerne von dir wissen möchte, so ist es richtig. Was hat denn trotz des zweiten Platzes vielleicht nicht so gut funktioniert in Norton und Lingen?
2: Also es hat im Grunde
0: wirklich alles funktioniert. Es war die Anfangsphase
2: wo es nicht so klappte, wo ja, es eigentlich schwer zu erklären ist, warum es nicht klappte. Denn da war der Kader noch relativ vollständig. Erst als die Zahl der Verletzten stieg, lief es richtig gut. Also ich könnte dir so wirklich nicht sagen, was nicht funktioniert hat. Selbst das Drumherum hat sich im Vergleich zu den Jahren davor richtig gut entwickelt. Die Zuschauerzahlen passten, das war ein Punkt, wo man früher vielleicht gedacht hätte, es könnte zum Knacken kommen, weil die HSG ja in zwei Hallen spielt, in Lingen nämlich und in Nordhorn. Man hatte das Gefühl, dass in Lingen mehr Zuschauer kommen, aber das ist in dieser vergangenen Saison völlig anders geworden. Da waren auch in Nordhorn viele Zuschauer. Also es findet jetzt ein regelmäßiger Austausch offenbar mit Nordhornern in Lingen und Lingnern in Nordhorn statt. Wie gesagt, Also den Negativpunkt könnte ich dir gar nicht sagen.
0: Das klingt sehr, sehr positiv, aber es gibt halt leider auch negative Aspekte, über die wir sprechen müssen. Es ist gar nicht so lange her. Da erreichte uns eine Mitteilung von Heiner Bildmann bzw. über Heiner Bildmann nach zehn Jahren im Amt, ausgerechnet nach dem Aufstieg, den er sich ja auch als Trainer hart erarbeitet hat über diese lange Zeit, muss er eine Pause einlegen. Was genau ist passiert?
2: Ja, es hat irgendwie den Hauch von griechischer Tragödie. Heiner Böhmann leidet am Erschöpfungssyndrom und die Mitteilung kam am 6. August. Wir waren alle völlig überrascht, weil wir Heiner im Vorfeld erlebt hatten, wie er gearbeitet hat, wie er trainiert hat. Und es ist mir wenigstens nichts aufgefallen. Ja, und dann knall Fall, Erschöpfungssyndrom. Und ja, er hat sich zurückgezogen auf unbestimmte Zeit, es ist nicht absehbar, er ist offenbar in ärztlicher Behandlung, der Verein hat Kontakt zu ihm, wir haben mit ihm nicht mehr gesprochen, um ihn völlig in Ruhe zu lassen. Es überrascht vielleicht im Nachhinein nicht, dass es so gekommen ist, denn Heiner Büldmann ist nun wirklich das Gesicht der HSG Nordhorn-Lingen. Er arbeitet unheimlich intensiv, schaut sich viele Videos an, analysiert lebt also den Handball total und ja, kümmert sich nicht nur um den sportlichen Bereich, hat sich auch um Sponsoren mitgekümmert, um die Bereiche drumherum. Und ja, es war natürlich der absolute Hammer, als die Nachricht kam. Und es hat wirklich Schockwellen
0: ausgelöst. Also zunächst mal wünschen wir natürlich Heiner Böttmann gute Besserung, dass es ihm bald auch deutlich besser geht als momentan. Damit ist überhaupt nicht zu spaßen mit solchen Geschichten. Und deswegen drücken wir ihm die Daumen, dass es ihm da, wie gesagt, bald auch besser geht. Du hast gerade gesagt, er hatte sehr, sehr viele Aufgaben. Das ist natürlich in so einem kleinen Verein wie der HSG Nordhorn-Lingen häufig das Problem, dass auf den Schultern von einzelnen Personen zu viel Last lastet.
2: Ja, auf jeden Fall. Denn die HSG ist ja vor zehn Jahren wegen einer Insolvenz zwangsabgestiegen, hatte immer einen niedrigen Etat. Es galt darum zu kämpfen, den zu erhöhen und wenn man den dann natürlich am liebsten in Spieler steckt, müssen die drumherum einfach mehr arbeiten, ja und Heiner hat besessen gearbeitet, muss man wirklich sagen, Und richtig gut und ja, es verteilt sich auf wenigen Schultern und es wäre auch über Ralf Lukas, der Heiner Böttmann ja jetzt vertreten hat in der Zeit, kein neuer Trainer in welcher Funktion auch immer dazugekommen.
0: Und jetzt wissen wir, dass es mittlerweile einen neuen Trainer gibt, aber da gehen wir gleich drauf ein. Wie hat denn der Verein erstmal darauf reagiert? Ich meine, da gab es mit Sicherheit eine Mitteilung. Gab es auch eine Pressekonferenz, wo ihr mit Verantwortlichen auch sprechen konntet? Nein, es gab keine
2: Pressekonferenz,
0: sondern einfach eine Mitteilung,
2: in der sehr deutlich zum Ausdruck gebracht wurde, wie geschockt man ist. Einige Spieler haben gesagt, sie wünschen erstmal, dass Heiner gesund wird. Das sei wichtiger als alles andere, womit sie natürlich völlig recht haben. Aber der Verein hat sonst sehr besonnen reagiert. Sie wussten in der Führungsspitze natürlich, dass die Mannschaft jemand braucht, der Heiner nicht ganz unähnlich ist. Weil da ist ja viel gewachsen in den letzten Jahren. Viele Spieler sind schon jahrelang da. Heiner Böldmann bereitet sich auch die Spieler immer ganz intensiv vor mit Videoanalysen, Videozusammenschnitten. Und er hat natürlich eine Art, die vielleicht nicht überall üblich ist in der ersten Liga, wo man im Grunde auch sagen kann, wir spielen erste Liga, da ist euer Trainer, macht mal. und die Verantwortlichen der HSG haben schon versucht, jemanden zu finden, der da zumindest ein bisschen ähnlich ist. Und sie haben das aus meiner Sicht sehr besonnen gemacht, haben gesagt, wir warten lieber ein bisschen länger und holen den richtigen Mann, als dass wir vorschnell handeln. Und ja, gehandelt haben sie ja jetzt letztendlich. Und dass es etwas länger gedauert hat, ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Wobei es natürlich so kurz vor dem Ligastart schon Echtzeit geworden ist.
0: Dafür gab und? es eben spezielle Gründe und auf die muss man auf jeden Fall Rücksicht nehmen. Das ist keine alltägliche Situation. Ich denke, da haben auch alle bei der HSG nordhorn im Umfeld absolutes Verständnis für. Ja, der neue Mann steht fest. Geir Svensson, kein Unbekannter, hat zuletzt unter anderem in der Bundesliga den SC Magdeburg trainiert und du hast eben gesagt, man hat jemanden gesucht, der Heiner Bildmann ähnlich ist. Wie ähnlich ist er ihm denn?
2: Ja, so ganz genau können wir das noch gar nicht sagen. Svensson hat bislang erst eine einzige Trainingseinheit geleitet. Es heißt jedenfalls, dass er einer ist, der sich auch akribisch vorbereitet, die Mannschaft vorbereitet. Und dass er ein sehr kommunikativer Trainer ist. Den Rest können wir erst, ja, ich denke, in ein paar Wochen genauer beurteilen. Im Augenblick ist es natürlich so, dass er mit der Mannschaft ja viel zusammen ist, viel trainiert, weil halt der Ligastart schon so kurz bevorsteht.
0: Allerdings steht der Ligastart schon kurz bevor, denn wenn ihr diese Sendung hört, spielt die HSG am Abend zu Hause gegen den Bergischen HC. Wir sind ja gerade erst mit dieser Ausgabe online gegangen. Ja. Gerr Svensson, also der neue Mann in der Verantwortung bei der HSG Nordhorn-Lingen. Und dann ist natürlich die Frage, wie sieht es auf dem Spielfeld aus? Glaubst du übrigens, bevor wir konkret auf die Abgänge, die es eigentlich gar nicht gibt, und die wenigen Neuzugänge eingehen, dass die Mannschaft anders in die Saison gehen wird mit einem anderen Bewusstsein vielleicht durch diese Situation um Heiner Böltmann? Ja, ich glaube schon, dass es Folgen haben wird.
2: Mannschaftskapitän Alex Terwolbeck. Hat natürlich sofort gesagt, wir reißen uns zusammen, wir geben jetzt richtig Vollgas. Das wäre im Interesse von Heiner Böldmann gewesen. Aber ich glaube, die Mannschaft beschäftigt sich schon sehr intensiv mit Heiner Böldmann, mit der Erkrankung von Heiner Böldmann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es
0: gerade zu Anfang der Saison doch noch Wirkung zeigt. Konzentrieren wir uns ab sofort dann komplett aufs Sportliche und schauen mal auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Und da steht auf der Liste offiziell keine. Wer ist denn wirklich gegangen bzw. so halb gegangen?
2: Ja, so also halb gegangen ist Jens Wiese. Der rückraum konzentriert sich jetzt auf seinen Beruf. Er ist Ingenieur, hat einen Job in Nordhorn bekommen und ja, wird jetzt sogenannter Stand-by-Profi. Heißt, er trainiert einige Tage in der Woche mit steht für Not- und Ernstfälle zur Verfügung und ansonsten ja ist er nicht mehr dabei. Ein Modell, mit dem die HSG in der zweiten Liga ganz gut gefahren ist. Es gab in den letzten Jahren zwei Spieler, bei denen es ähnlich gelaufen ist. Einmal Nils Meyer und dann Stefan Wilmsen. Beide haben mittrainiert, beide waren, wenn sie gebraucht wurden, da und man muss sagen, obwohl sie ja so viel weniger trainieren als die Mannschaft, es hat immer gut funktioniert, natürlich auch, weil sie nur dosierte Einsätze hatten, aber es ist ein Modell. Ob das für die erste
0: Liga auch klappen kann, muss man, glaube ich, abwarten. Dann haben wir sehr schnell also die Abgänge abgefrühstückt, kommen wir zu den Neuzugängen. Drei Stück gibt es insgesamt, die kommen aber tatsächlich alle von anderen Clubs und nicht irgendwie aus der Reserve oder aus der eigenen Jugend. Lass uns beginnen mit Robert Weber, das ist natürlich jetzt der große Name bei der HSG Nordhorn-Lingen, der kommt vom SC Magdeburg, dort ist er ja zum Rekordtorschützen aufgestiegen und jetzt frage ich mich ja, wenn man mit Niki Verjans einen durchaus Bundesliga-erfahrenen Spieler auf dieser Position hat, auf Rechtsaußen, Warum legt man ausgerechnet da nochmal nach? Niki
2: Ferjans war ja zehn Monate verletzt. Er hatte eine Schambeinentzündung und dann noch eine Fußverletzung. Und er ist im Grunde erst in der Vorbereitung wieder zurückgekehrt, hat mittlerweile einige Tore geworfen. Aber es war völlig unsicher, ob er die Saison überhaupt richtig angehen kann, weil Schambeinverletzungen ja schwierig sind. Vor allen Dingen die Voraussage, wann man wieder zur Verfügung steht. Und er knüpft jetzt an. Aber das war der Grund, warum ja einer wie Robert Weber gekommen ist. Und ja, Robert Weber ist natürlich... Der Hammertransfer, der Königstransfer wurde es hier genannt, weil da hätten wahrscheinlich selbst die kühnsten Optimisten nicht davon geträumt, dass so ein Spieler mal zur HSG kommen könnte.
0: Was hat er denn für einen sportlichen Wert für die Mannschaft? Denn auf der Rechtsaußenposition oder generell auf der Außenposition hat man sehr wenig Einfluss auf das Spiel.
2: Also Wert hat er bewiesen auch schon in den Testspielen und in den Pokalspielen, auf alle Fälle, weil er Tore wirft konstant viele eigentlich. Und das macht er sehr gut. Er hat gesagt, er will sich auch um die jüngeren Spieler kümmern, mal einen Tipp geben, aber er will sich nicht großartig reinhängen in den Spielaufbau. Wenn er gefragt wird, sagt er ja, aber ansonsten machen das die Trainer und die Spieler, die auf der Position sind. Aber man merkt schon, dass auch im Umfeld so eine Begeisterung da ist. Einfach ja, weil er kommt, er ist der Star, sage ich mal. Aber er gibt sich halt wie keiner. Ne? Er hat mir irgendwann gesagt, ich bin ein ganz normaler Junge. 33 ist er mittlerweile, also garantiert kein Junge mehr. Aber er gibt sich schon sehr, ich nenne es mal einfach volkstümlich. Er spricht mit den Leuten und das kommt halt sehr gut an. Und damit, denke ich, steigen natürlich auch die Hoffnungen auf den Klassenerhalt dank seiner Tore.
0: 2.056 Treffer hat er in der Bundesliga schon erzielt, das ist ordentlich und deswegen, wie du gerade schon angesprochen hast, hat er wahrscheinlich die eingebaute Torgarantie auch in der kommenden Spielzeit, sein Vertrag läuft ja bis 2021. Dann kommen wir zum nächsten Neuzugang, das ist Anton Prakapenia, der kommt vom HSC 2000 Coburg aus der zweiten Liga. Warum ist das eventuell ein guter Griff für die HSG?
2: Zum einen bringt er sehr viel internationale Erfahrung mit bei den vorherigen Vereinen, bei denen er gewesen ist. Er ist Heiner Böltmann in der zweiten Liga schon aufgefallen als sehr präsenter Rückraumspieler. Er kann Tore werfen. Ich glaube, 145 waren es in der vergangenen Saison. Er kann auch vorbereiten. Er ist also körperlich
0: richtig stark und kann deswegen zum Gewinnertypen mit werden. Kommen wir zum nächsten und letzten Neuzugang. Das ist Dominic Callafood. Der wurde recht kurzfristig noch verpflichtet. Von welchem Verein kommt er und auf welcher Position wird er zum Einsatz kommen?
2: Er kommt von Saison Rennes, also aus Frankreich. Spielt als Kreisläufer und soll da Luca de Boer und Ton Lenders unterstützen. ist ein sehr kompakter Spieler, der vier Jahre bei Hannover Burgdorf in der ersten Liga gespielt hat, ist auch noch jung, 24 Jahre. Und ja, einer, den Heiner Bildmann noch geholt hat. Dominik Kallerfut war ein bisschen überrascht, als er kam und hörte, dass Heiner Bildmann erkrankt ist, sagte, den schätze ich sehr. Aber jetzt unabhängig davon ist er natürlich froh, dass er wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist, sucht seine Chance
0: in der ersten Bundesliga. Und ja, er bekommt sie halt. Wird sehr spannend zu sehen sein, wie er sich etablieren kann. Er hat ja schon eine kurze Bundesliga-Vergangenheit hinter sich. So ist es ja nicht. Also, auf der Kreislauferposition ist die HSG dreifach besetzt. Mir fällt auch auf, dass generell sehr viele Außen im Kader zu finden sind. Und bei den Torhütern haben sie auch drei Akteure. Ja, also die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, kann es ein anderes Ziel geben als den Klassenerhalt, auch wenn das wahrscheinlich schon sehr, sehr schwer wird?
2: Nein, kann es nicht. Also ich glaube, wenn du in die Bundesliga aufsteigst und mehr als den Klassenerhalt als Ziel ausgibst, dann musst du schon sehr viel Geld investiert haben oder sehr sicher sein, dass es aus irgendwelchen anderen Gründen funktioniert. Bei der HSG ist es so, sie ist Vizemeister geworden, also zweiter Aufsteiger und das bleibt auch das Ziel. Und da ist man auch sehr realistisch. Hat nichts anderes ausgegeben und ja, die Hoffnung ist da, ob es denn gelingen kann, müssen die Spiele zeigen. Es ist ja so ein bisschen Ernüchterung vielleicht eingekehrt nach der 21-31 Pokalniederlage gegen Leipzig im Testspiel vorher im Trainingslager. Hat es eine knappe Niederlage mit einem Tor gegeben, aber jetzt hat man schon gesehen, dass Testspiel und
0: Pflichtspiel was anderes ist. Deswegen bin ich auch auf dem Weg gleich, wenn ihr diese Sendung hört, nach Nordhorn und werde mir dann anschauen, was die HSG alles so zu bieten hat. Dieses Spiel wird im Euregium ausgetragen. Es gibt ja zwei Hallen, da können wir vielleicht auch nochmal darauf hinweisen. Die eine in Nordhorn, die kennt man noch aus vergangenen Erstliga-Zeiten. Und die in Lingen, das ist die Emsland-Arena. Ja, die erste sieben, das ist natürlich etwas, da brauche ich jetzt ein wenig deine Hilfe. Denn ich muss ganz ehrlich zugeben, einige dieser Spieler habe ich noch nie spielen sehen. Robert Weber ist klar gesetzt auf der Rechtsaußenposition und Björn Burmester im Tor. Aber wie sieht es auf den anderen Positionen aus?
2: Ja, wenn wir anfangen auf der linken Seite... Es ist schwer zu sagen. Lasse Seidel, Pavel Mitschkal liegen da ziemlich gleich auf. Ich würde vielleicht bei Lasse Seidel einen kleinen Vorteil sehen, aber das ist auf alle Fälle eine spannende Entscheidung. Am Kreis scheint Luca de Boer im Augenblick vorne zu liegen, aber auch das ist spannend, meistens wurde in der Vergangenheit so gewechselt, dass die Kreisläufer eine ähnliche Spielzeit hatten. Ich denke mir, das könnte auch in der Bundesliga ähnlich aussehen. Ja, dann haben wir den Rückraum, wo ich denke gesetzt ist auf der linken Seite. Georg Pöhle war ja der gefährlichste Torschütze der HSG in der vergangenen Saison. In der Mitte Patrick Miedemar. Könnte Alex Terwollbeck ranrücken, aber ich glaube, Patrick Miedemar macht es erstmal. Und auf der linken Seite denke ich Julian Possiel, obwohl auch da der Abstand sehr gering ist. Also es ist wirklich schwer zu sagen,
0: so sieht die erste sieben aus. Wir werden auf jeden Fall genau drauf schauen, denn ich finde, das ist sehr, sehr interessant, diese Mannschaft zu sehen, die sehr wenig Bundesliga-Erfahrung vorzuweisen hat und wenn man mal ein wenig in die Statistik schaut, die meisten Bundesliga-Einsätze Jan Philipp, Peter Genzel und Holger Glandorf dahinter, Mike Machulla. Mensch, das sind aber auch Namen. Liegt schon ein bisschen zurück und deswegen schön, dass die HSG Nordhorn-Lingen wieder in der ersten Liga zu finden ist. Jetzt kommen wir aber abschließend zu deiner Prognose, Uli. Du hast gerade gesagt, es wird sehr schwer mit dem Klassenerhalt, gerade auch, wenn man nur als Zweiter der zweiten Liga aufgestiegen ist und auch nicht komplett souverän. Klar, es war verdient und hinten raus war abzusehen, dass die HSG es schaffen wird. Aber was glaubst du, ist der Klassenerhalt möglich?
2: Also möglich ist der Klassenerhalt, einfach weil die Truppe sehr eingespielt ist und weil jetzt nochmal richtig Qualität dazugekommen ist. Es wird extrem schwer, aber ich glaube, es sitzt drin und man darf nicht vergessen, dass die Hallen wahrscheinlich häufig ausverkauft sind und das ist schon ein Hexenkessel in Lingen wie in Nordhorn.
0: Gut, dann notiere ich mal Platz 16. Ist das in Ordnung? Ja, damit kann ich leben. Alles klar, Uli. Vielen herzlichen Dank. Und eine Mannschaft haben wir noch, die wir begutachten wollen in der heutigen Ausgabe. Das ist der Meister, die SG Flensburg-Handewitt. Und deswegen hören wir uns gleich wieder nach einer kurzen Pause. Über eine Mannschaft sprechen wir noch in der heutigen Ausgabe unserer großen Saisonvorschau. Durch die Republik heißt die Ausgabe und wir sind gereist von Erlangen über Nordhorn nach Flensburg. Und deswegen steht neben mir Ruven Möller vom flensburg AV. Hallo Ruven. Hallo Sascha, moin. Wir stehen hier und sprechen vor dem Supercup miteinander. Eigentlich wollten wir das danach machen, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, du hast so viel zu tun und ich auch ein bisschen was, dass das schwierig geworden wäre, denn die Sendung geht ja auch um Mitternacht schon online. Also wir wollen die Hörer da nicht zu sehr auf die Folter spannen und... Ich glaube auch, das ist ja der Supercup, mehr so ein verkapptes Testspiel, kann man das so sagen? Ja, ich, ich glaube schon. Die Protagonisten, also sowohl die Kieler als auch die Flensburger,
3: sagen ja, natürlich ist der erste Titel der Saison, der auf dem Spiel steht. Aber Mike Machuller, der, der Trainer der Flensburger, hat letzte Saison sogar auch, letzte, Saison, letzte Woche sogar auch auf einer Pressekonferenz von einem Test im Rahmen des Supercup gesprochen. Also die sehen das, glaube ich, auch noch als Test vor der Bundesliga.
0: Zumal man ja dazu sagen muss, vielleicht möchte man nicht zu viel verraten vor einem Spitzenspiel wie dem in Melsungen am kommenden Sonntag. Das ist nämlich schon ein Harter Saisonstart für die SG Flensburg-Handewitt und wenn man als Meister, als doppelter Meister in so eine Saison geht, dann sind die Erwartungen natürlich noch mal höher, als das vielleicht schon davor der Fall gewesen ist. Schauen wir aber zurück auf die letzte Spielzeit und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir das analysiert haben. Ja, die SG Flensburg-Handewitt schon wieder Meister geworden, das Jahr davor unverhofft, aber eigentlich haben sie diesmal eine Saison komplett drauf hingespielt. Ja, genau.
3: Also ich glaube, es war ja trotzdem überraschend, dass die Saison so verlaufen ist, wie sie wie sie verlaufen ist. Mit vier Minuspunkten deutscher Meister zu werden. Normalerweise hat der Meister ja zweistellig, wenn es dann mal sechs oder acht sind, ist das ja schon wenig. Und bei Flensburg war ja irgendwie das Überraschende, dass es ja doch eine neue Mannschaft war. Sprich sechs Spieler gegangen nach dem ersten Meistertitel, sechs neue eingebaut. Und das war ja, als ob die schon immer da waren irgendwie. Ich glaube, Flensburg kam der Spielplan entgegen, wenn man das mal so im Rückblick betrachtet. Alle schweren Gegner auswärts in der Rückserie, das heißt am Anfang alle zu Hause, da haben sie alle geschlagen und sie haben in der Champions League das in dem Sinne clever gemacht, dass da ein bisschen ausprobiert wurde, was Aufstellungen, Spielzeiten anging. Da haben sie sich eingespielt vor Weihnachten und dann lief der Zug, wenn man es so sagen kann.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass die Mannschaft sechs neue Spieler eingebaut hat. Allerdings muss man sagen, in der Startformation standen recht wenige neue Spieler. Auf der Torhüterposition war das klar, weil da zwei neue Torhüter gekommen sind. Aber Benjamin Buric hat natürlich von Anfang an auch fantastisch gehalten. Aber auf den anderen Positionen hat Mike Machola noch auf seine alte Garde setzen können. Auch ein Vorteil.
3: Genau, das war, glaube ich, auch, ja, auch was, was die Konkurrenz gesehen hat und auch gesagt hat. Also natürlich Flensburg sechs Spieler weg, sechs dazu. Keeperposition, dann gleich ein neues Duo. Ist bestimmt sensibel in so einer Handballmannschaft, aber Buric kannte die Bundesliga, hat am Anfang ja auch mehr gespielt als Bergerüth, der ja erst im Laufe der Saison auch gezeigt hat, was er kann. Und dann war es so, wie du richtig sagst, es haben dann ja Lauge, Gottfriedson, Glandorf im Rückraum gespielt. Magnus Röll kam auch erst nach der WM, die er ja super gespielt hat, richtig rein. Simon Jepson hat eigentlich gar keine Rolle gespielt letzte Saison. Das waren ja alles noch Leute, die das System schon kannten aus dem Jahr davor. Und so hat er dann die Neuen halt nach und nach integriert. Und dann, wenn man sich dann halt diese Startformation anschaut, dann war das sicherlich auch das Beste, was die Liga letzte Saison zu bieten hatte.
0: Was auch aufgefallen ist, die SG hat sehr viele Spiele knapp gewonnen. Gerade auch noch zu Beginn der Saison gab es viele Siege mit nur einem Tor. Da kann ich mich noch genau daran erinnern, wie sie dann irgendwie die Dinger über die Zeit gerettet haben oder hinten raus noch einen entscheidenden sieben Meter verwandelt. Das war auch so ein bisschen ein Markenzeichen dieser SG Flensburg-Handewitt in der letzten Spielzeit. Hatte das auch damit zu tun, die Spiele hinten raus entscheiden zu können, weil die Mannschaft halt durch den Titel davor, im Jahr davor, so viel Selbstvertrauen getankt hatte, dass die ja, quasi unbesiegbar schienen irgendwie? Ja, glaube ich schon. Also wenn du dich an die
3: erste Meistersaison erinnerst, da haben sie gleich am Anfang in Leipzig und Hannover zwei, auch zwei knappe Spiele verloren. Ich glaube, daraus haben sie ganz viel gelernt. Und solche Leute wie Lauge, Gottfriedson, waren, die, die schon, schon lange da sind, die haben immer wieder gesagt, wir haben ein Konzept oder wir haben ein Spielsystem, an das wir glauben. Wir können uns darauf verlassen. Wenn wir das durchkriegen, dann funktioniert das und dann sind wir besser als alle anderen und erfolgreich. Und da haben sie halt wirklich dran festgehalten. Natürlich hast du dann auch in dem einen oder anderen Spiel Glück. Ich kann mich erinnern, gegen Magdeburg, ich glaube Weber war es, im letzten Angriff trifft er den Pfosten, der geht raus, irgendwie Flensburg gewinnt. Ja, also Glück gehört sicherlich auch dazu, aber dass du es, ich glaube es waren sechs oder sieben Spiele, die sie mit einem Tor vor Weihnachten gewonnen haben, das musst du dann auch erarbeiten oder musst du auch eine gewisse Qualität haben, mental auch, dass deine Spieler daran glauben.
0: Das einzig Negative waren, glaube ich, die Pokalwettbewerbe. Im Pokal ist man zu Hause ausgeschieden gegen den SC Magdeburg. Gut, die Magdeburger waren zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr gut drauf und Magdeburg ist eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Qualität. Die sind Dritter geworden in der Bundesliga. Da kann man auch mal verlieren in so einem Pokalspiel. Aber ärgerlich vielleicht ein klein wenig, dass man sich eine bessere Ausgangsposition in der Champions League irgendwie verspielt hat durch, ja, vielleicht so... Ich setze mal die zweite Mannschaft ein oder die neuen Spieler gegen Saporosche, gegen Zagreb oder was. Ich glaube, gegen Zagreb gab es eine Heimniederlage. Du wirst das besser wissen als ich. Aber das war so ein klassisches Spiel, wo man gedacht hat, eine SG Flensburg-Handewitt muss das nicht verlieren. Und dann das Aus gegen West Vielleicht dann schon noch im Hinterkopf eventuell wäre möglich gewesen. Aber die haben dann abgewegt, lieber Meisterschaft gewinnen, als in der Champions League ins Final vorkommen.
3: Ja, also natürlich, das werden sie wahrscheinlich so nicht gesagt haben und würden sie zumindest nicht zugeben, aber letztendlich muss man ja sagen, dass sie in der Champions League vielleicht hier und da mal dann auch eine Niederlage zumindest einkalkuliert haben oder gesagt haben, okay, wenn wir hier verlieren, dann ist das nicht so schlimm, was natürlich auch dem Modus geschuldet ist. Du kannst ja, ich glaube, Flensburg hatte nachher sechs Niederlagen in der Vorrunde, wird immer noch Gruppendritter, und erreicht das Viertelfinale. Das kann ja gar nicht angehen. Also geht mir ja gar nicht um Flensburg. Das betrifft ja alle anderen Mannschaften auch. Die Rhein-Neckar-Löwen, wie viele Spiele haben die verloren und konnten sagen, Ja, wir kommen doch trotzdem weiter. Das ist ja ganz egal. Also da stimmt ja was am Modus nicht. Aber um auf, auf das Thema zurückzukommen, gegen Weschbrem, da war man dann ja so weit im Wettbewerb. Da hat man eine schlechte erste Halbzeit zu Hause gespielt und dadurch mögliches Weiterkommen eigentlich weggeworfen, so, dass dann das am Ende vielleicht bedeutet hat, dass man nicht zum Final Four musste, Körner sparen konnte für die Liga, Meister werden. Klar, das, das spielt dann irgendwie eine Rolle und hat man dann ja so auch bestimmt gerne in Kauf genommen.
0: Völlig unabhängig davon, bevor ich das vergesse, neben uns steht nämlich ein schönes Bildband. Das verlosen wir übrigens auch und da sind ganz viele fantastische Bilder drin von der Meisterschaft im vergangenen Jahr. Hast du da auch ein paar Champions-League-Bilder reingepackt oder hast du gesagt, nee, lieber doch nicht, weil wir konzentrieren uns auf den schönen Teil der vergangenen Saison?
3: Nein, da sind auch tatsächlich Champions-League-Bilder drin, allerdings von 2014. Denn das Buch heißt ja von Meisterschaft zu Meisterschaft und der Untertitel ist die Titelsammlung der SG Flensburg-Handewitt. Also natürlich dreht sich viel um die beiden Meisterschaften 2018, 2019 und die erste in 2004. Aber wir haben tatsächlich alle Titel, das sind 14, insgesamt gesammelt, sozusagen in Bildern gesammelt und daraus ein Bildband erstellt. Nicht nur die Titel, wir haben große Spieler, große Trainer, wir haben auch die Fans da drinnen. Alles, was den Verein so ein bisschen ausmacht und haben aber gesagt, wir müssen es irgendwie greifen, irgendwie einen Rahmen für das Ganze geben und das sollte die Titelsammlung sein. Also sprich, der erste Europacup-Sieg 1997 war das bis dann jetzt 2019, das sind die frischesten Bilder von der letzten Meisterschaft.
0: Da findet man bestimmt auch noch ganz fantastische Aufnahmen von den alten Stars von damaligen Zeiten, wie du es gerade angesprochen hast. Der erste Titel ist ja schon ein bisschen länger her und ihr könnt dieses Buch gewinnen. Wie das funktioniert, das seht ihr demnächst auf unseren Social-Media-Kanälen. Lasst uns erstmal ein bisschen in die Saison kommen. Ich muss auch ehrlich zugeben, die Saisonvorschau diesmal relativ anspruchsvoll für mich, zeittechnisch gewesen, aber jetzt kommen wir zurück zum Sport und wir sprechen zunächst mal über die Abgänge der SG Flensburg-Handewitt. Boah, sind nur zwei, aber nicht irgendwelche. Ne, genau,
3: Rasmus Lauge und Tobias Karlsson. Tobias Karlsson hat seine Karriere beendet, ist als Handballrentner, wie er selber gesagt hat, jetzt in Schweden mit seiner Familie. Und Rasmus Lauge ist nach Veszprem gegangen. Das stand ja schon lange fest, schon anderthalb Jahre. Ja, und mit Tobias Karlsson ist der Kapitän der SG gegangen, der zehn Jahre in Flensburg gespielt hat und davon Mehr als die Hälfte, glaube ich, Kapitän war, vor allen Dingen aber mehr als die Hälfte der beste Abwehrspieler in der Bundesliga, vielleicht sogar Europa, da kann man sich ja drüber streiten, aber schon Weltspitze. Und Rasmus Lauge war in meinen Augen in den letzten zwei Jahren nicht nur in der Bundesliga, sondern auch international der alles überragende Spieler, besser als Mikkel Hansen bei der letzten WM und besser als Karabatic in den letzten Jahren.
0: Oh, das ist aber eine steile Ansage und da muss ich natürlich Nachhaken rufen. Da können wir nicht einfach zum nächsten Thema übergehen bzw. mal nachfragen. Glaubst du zum Beispiel, er ja, bereut den Wechsel und so weiter und so fort? Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Also besser als Mikkel Hansen bei der letzten Weltmeisterschaft. Und wir wissen, Mikkel Hansen war bei der letzten WM verdammt gut. Warum bist du so überzeugt davon? Weil Rasmus
3: Lauge Abwehr und Angriff spielt. Mikkel spielt ja in Anführungszeichen Abwehr, er steht dann in der Abwehr auf außen, ist ja auch alles in Ordnung, jeder hat seine Qualitäten. Mikkel Hansen ist der spektakulärere Spieler und die Frage ist ja, wie willst du das messen, dieses besser. Natürlich sieht das besser, schöner aus, wenn Mikkel Hansen No-Look-Pass an den Kreis spielt oder seine sensationellen Torwürfe, wie auch immer. Ich finde einfach, Rasmus Lauge ist, sagen wir mal, nicht besser, sondern der wertvollere Spieler. Wertvoller im Sinne für die, für die ganze Mannschaft. Also bei den Dänen ist, glaube ich, Rasmus Lauge im Moment der Spieler, um den sich alles dreht. Mikkel Hansen ist natürlich der mit dem größten Namen und wie gesagt, am spektakulärsten. Macht auch noch die zwei, drei Tore mehr als, als Rasmus. Das war ja bei der WM auch so. Aber... Ich finde, wenn man die Entwicklung der beiden dann noch dazu nimmt, da hat Rasmus ja in den letzten zwei Jahren in Flensburg, er hat diese Mannschaft geführt als Persönlichkeit. Du kannst dir, glaube ich, jedes Spiel angucken, wo es eng wurde. Er hat Verantwortung übernommen, sei es mit eigenen Toren, mit Anspielen, mit, mit Aktionen, die die Mitspieler eingesetzt hat. Also er war für mich offensiv einfach der Spieler. Und Karabatic ist ja jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so in Erscheinung getreten wie vor
0: sechs, sieben Jahren, sage ich mal. Ich glaube, karabatisch können wir da abhaken, aber Mikkel Hansen ja immerhin auch der MVP der vergangenen WM gewesen, deswegen wollte ich da auf jeden Fall noch mal ins Detail gehen. Jetzt kommen wir zu der Frage, die ich eben im Kopf hatte. Glaubst du, Rasmus Lauge bereut diesen Wechsel nach West Also es ist ein absolutes europäisches Top-Team und waren auch im Champions League Final vor mit dabei, haben sich ein bisschen erholt nach der nicht ganz gelungenen Zeit zusammen mit lugo Franjes. aber was ich finde ist, er hat so viel Spaß gehabt irgendwie in Flensburg. Er hat diese Mannschaft, wie du gesagt hast, auch getragen und er wollte eigentlich auch seinem alten Trainer folgen. Was ist so dein Eindruck in den letzten Gesprächen auch gewesen, die du vielleicht noch mit ihm führen konntest gegen Ende der letzten Saison? Also
3: ich glaube nicht, dass er den, den Wechsel bereut. Ich glaube, das war am Ende so, dass, vielleicht hat es ihn ja auch selber ein bisschen überrascht, also als er den Vertrag in Westsprem unterschrieben hat, da hatte er noch keine Meisterschaft mit Flensburg gewonnen. Dann ist er zweimal Meister geworden mit Flensburg. Und natürlich denkst du dir dann vielleicht, oh Mensch, hier ist ja auch ganz schön und ist doch auch eine super Mannschaft. Dicht an Dänemark, seine ganzen Kumpels. Das war ja auch irgendwie seine, seine Mannschaft. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass er das bereut. Ich habe ihn jetzt, er war ja vor kurzem in Flensburg zum Abschiedsspiel von Tobias Karlsson, da habe ich ihn kurz gesprochen, er hat einen guten Start in Ungarn gehabt. Wenn man sich mal so die Bilder auf den Social-Media-Kanälen anguckt, er macht einen glücklichen Eindruck. Und ich glaube, dass er, wenn die Saison läuft und wenn er dann, deshalb ist er ja gewechselt. Er möchte noch lange Nationalmannschaft spielen. Er möchte noch lange auf diesem Top-Niveau spielen. Und das hätte er in der Bundesliga bestimmt noch zwei Jahre machen können. Aber mit diesem Wechsel kann er das vielleicht noch vier bis sechs Jahre machen, weil er Verletzungen hatte, schon schwere Knieverletzungen. Ich glaube, dass wenn er nächstes Jahr im Sommer mit Dänemark bei den Olympischen Spielen ist, da vielleicht eine Medaille gewinnt, 16 war er nicht dabei. Und wenn er mit Vesbrem im Final Four in Köln in der Champions League steht, dann wird er auch Flensburg in Anführungszeichen wieder vergessen haben. Also ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen Wechsel bereut, sondern das ist jetzt eine neue Herausforderung für ihn, die nimmt er an und
0: wird sich immer mit guten Bildern an Flensburg zurückerinnern. Zu Not kauft dass ich einfach dein Buch, da hat er gute Bilder genug, würde ich sagen. Ja, und der zweite, Tobias Karlsson, hast du gerade schon gesagt, der ist mittlerweile Handballrentner und das hat er sich auch verdient. Dann stellt sich natürlich die Frage, weil wir könnten jetzt allein über Tobias Karlsson noch eine halbe Stunde sprechen. Wer soll den MVP der letzten Saison ersetzen und wer soll den, nach deiner Aussage, besten Abwehrspieler der Bundesliga in den letzten zehn Jahren ersetzen? Das ist eine Mammutaufgabe für Mike Machuller. Ja, genau. Und sowohl
3: Mike als auch die anderen Spieler der SG, nämlich mal den neuen Kapitän, Lasse Swann stellvertretend, die sagen halt, dass, das kann nicht einer alleine, das kann nicht ein Neuzugang, das kann nicht ein anderer Spieler, das müssen wir als Mannschaft, müssen wir die Lücken schließen. Und das ist sicherlich auch richtig. Wenn wir über die Offensive sprechen, dann sehe ich da eigentlich zwei Leute, die da in diese Lücke reingehen. Das eine ist Jöran Johann Johannessen. Ich glaube, der wird jetzt viel mehr Platz kriegen, der hat ja letzte Saison auch schon sein Potenzial angedeutet und, und in der Nationalmannschaft vor allen Dingen auch gezeigt, der kriegt ja jetzt mehr Raum, mehr Spielzeit, mehr Verantwortung. Und der zweite ist oder könnte Simon Jepson werden, der ja im ersten Jahr Anlaufschwierigkeiten hatte, aber das offensiv gut gemacht hat, im zweiten Jahr einen Schritt zurück gemacht hat. Das weiß er, das weiß die SG. Und daran, oder damit wollen sie natürlich arbeiten. Und er hat da jetzt eine neue Rolle bekommen im Abwehrsystem. Er hat viel gespielt in der Vorbereitung, viele gute Spiele gemacht. Das muss er natürlich jetzt auch in der Saison zeigen. Aber vom Potenzial her könnte man dann auch noch von einem, in Anführungszeichen, Neuzugang sprechen.
0: Das glaube ich übrigens auch, wenn man sieht, wie er in der letzten Saison gespielt hat. Das war sicherlich nicht das Gelbe vom Ei. Und er hat auch nicht viel Spielzeit bekommen in den entscheidenden Spielen dann hinten raus. Michał Jorecki ist neu mit dabei, ist schon ein bisschen älteren Semesters, kommt aus Polen von Kielce und dort hat er ja auch in der Vergangenheit wirklich herausragende Leistungen gebracht, hat die Champions League mit den Polen gewonnen, war jetzt auch im Final Four wieder mit dabei, allerdings verletzt zu dem Zeitpunkt. Ist er wieder fit und bist du nicht auch ein bisschen überrascht über seine Verpflichtung, weil er ein ganz anderer Spielertyp ist, also komplett anderer Spielertyp eigentlich als Rasmus Lauge?
3: Ja, na klar, ist er ist ein anderer Spielertyp. Ich glaube, das war damals, als er, er ist ja auch frühzeitig verpflichtet worden, kurz nachdem Lauge bekannt gegeben hat, dass er nach Westbrem geht. Also sprich auch rund anderthalb Jahre, bevor er dann jetzt zur SG gekommen ist. Damals ging es, glaube ich, auch ein bisschen darum, dass man als SG Flensburg-Handewitt sagt, nein, nicht alle unsere Topstars gehen weg oder oder wir sind ein Ausbildungsverein. Wir können uns nur junge Spieler leisten, sondern wir sind ein nationaler und internationaler Topverein. Wir können auch mal einen großen Namen nach Flensburg holen und in die Bundesliga. Damals war ja diese Riesendiskussion, rennen alle Stars jetzt weg aus der Bundesliga. Und ich weiß zum Beispiel von Jim Gottfriedsson. der war damals sehr beeindruckt, dass sein eigener Verein, ein Spieler wie Jurecki, der ja auch schon mal in der Bundesliga war, in einem top wie Kielte quasi loseisen konnte und nach Flensburg holen konnte. Das wird natürlich nicht der ausschlaggebende Grund gewesen sein, dass man einen Spieler nur wegen, wegen seines Namens holt. Ich glaube, Mike Machuller wollte vor allen Dingen einen gestandenen, routinierten Spieler, internationale Klasse, der ganz viel Erfahrung mitbringt, dem du vielleicht nicht mehr so viel erklären musst, den du auch einfach mal in so ein Spiel reinwerfen kannst und der dann schon weiß, was zu tun ist.
0: Also da bin ich mir relativ sicher. Da hat er so viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren beziehungsweise in seiner Karriere. Vielleicht auch jemand, der dann nochmal dazu beitragen kann, dass die SG flensburg wird auch wieder nach Köln kommt zum Champions-League-Final vor. Es gibt noch einen zweiten Neuzugang, das ist Niels Verstein, das ist ein Niederländer, der aus der eigenen Jugend kommt. Aber ich glaube, über den brauchen wir nicht allzu viele Worte verlieren. Vielleicht mal im Laufe der Saison, wenn er sich eventuell überraschenderweise dann auch in die Mannschaft reingespielt hat. Das werden wir dann noch beobachten. Was ist deine Erwartung, bevor wir dann gleich noch zu deiner Prognose kommen? Was hat der Verein sich auch als Ziel gesteckt?
3: Also als Ziel, das ist ja, sagen Sie ja sogar selber und müssen Sie selber lachen, ist dieses, wir wollen von Spiel zu Spiel schauen, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Damit sind sie allerdings letzte Saison extrem gut gefahren und gerade Philipp Jicher hat letzte Woche auf einer Pressekonferenz ziemlich beeindruckt davon gesprochen, wie Flensburg das letztes Jahr gemacht hat, dass sie eben nur ein Spiel nach dem anderen abgearbeitet haben, ein Ziel nach dem nächsten Flensburg hat selber gesagt, sie wollen in der Bundesliga so weit wie möglich oben mitspielen, haben da kein konkretes Ziel rausgegeben, aber als zweifacher Meister kannst du ja jetzt auch nicht sagen, ja, wir wollen Fünfter werden. Also die werden um die Meisterschaft mitspielen wollen. Und das haben sie wiederum ganz klar gesagt, sie wollen im DHB-Pokal und in der Champions League jeweils das Final erreichen. Champions League ist ja jetzt seit dem Sieg 2014, haben sie es nicht mehr geschafft, sind immer im Viertelfinale raus, einmal im Achtelfinale sogar. Und im DHB-Pokal zuletzt unter Mike Machuller zweimal im Achtelfinale. Und das ärgert ihn wirklich. Das sagt er auch ganz offen. Er sagt, das ist national neben der Liga natürlich das Top-Event, das Final Four in Hamburg. Und der deutsche Meister gehört dahin. Und darum will er dahin.
0: Wir wissen natürlich noch nicht, gegen wen die SG flensburg wird jetzt im Achtelfinale spielen wird. Ich habe es eben erklärt, warum. Und deswegen werden wir da zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich dann noch genauer drauf schauen hier im Podcast. Die erste sieben bleibt ähnlich zu der aus dem Vorjahr. Also Benjamin Buric ist, glaube ich, Finde ich schon, die Nummer eins. er hat sich in diese Rolle reingespielt und du hast ja auch gesagt, er kannte die Bundesliga besser, war sicherlich ein Vorteil. Trotzdem ein super zweiter Torhüter mit Torbjörn Bergerüth und ich denke, der hat auch noch Luft nach oben. Und auf den Außenpositionen, es Svorn ist der neue Kapitän, sowieso der Dauerbrenner auf dieser Position seit vielen, vielen Jahren. Auf der anderen Seite Hampus Wanne, allerdings auch Magnus Jöndal, immer besser reingekommen, finde ich, im Laufe seiner Premieren-Spielzeit in der Handball-Bundesliga. Magnus Röth und Holger Glandorf. Das ist für mich so die größte Frage eigentlich, weil Jim Gottfriedsson ist natürlich der Spielmacher. Am Kreis gibt es mehrere Optionen mit Simon Halt und Johannes Goller und auf der halblinken Position hast du das eben auch erklärt. Aber lass uns ganz kurz noch über Röth oder Glandorf sprechen. Glandorf dann mittlerweile doch ins zweite Glied gerückt, weil Magnus Röth so eine fantastische Entwicklung genommen hat. Ja und nein. Also aktuell jetzt in der Vorbereitung
3: und zum Saisonstart ja, weil Holger hatte sich zum Ende der letzten Saison an der Schulter verletzt. Da hat das dann erst konservativ behandeln lassen, ist nicht besser geworden in der Vorbereitung. Dann musste er noch vorm Trainingslager operiert werden, fiel also aus für die Vorbereitung. Dann ist natürlich klar, dass Magnus Röd da jetzt die, die Nummer eins ist, obwohl der auch an der Nase operiert wurde am Saisonende und, und eigentlich nicht so viel spielen sollte. Holger wird zurückkommen, der ist jetzt schon auf einem guten Weg. Ich glaube, in drei Wochen wird er auch wieder auf dem Feld stehen. Und mag sein, dass, dass Magnus dann vielleicht schon die Nummer eins ist, dass er öfter anfängt, dass er, dass er vielleicht auch insgesamt mehr spielen wird. Aber das ist ja auch immer noch ein junger Spieler, der auch noch mal Pausen braucht, der auch noch mal vielleicht ein Tief bekommen wird, ein Leistungstief. Und wenn du dann jemanden wie Holger Glandorf in Anführungszeichen als zweiten Mann ins Rennen schicken kannst, dann
0: brauchst du dir ja keine Sorgen machen. Das glaube ich allerdings auch. Ein Jahr hat er noch Zeit, dann muss er ohne Leistungsschwankungen auskommen, denn dann kommt Franz Semper und Holger Glandorf kann ihm nicht mehr helfen, wenn es mal nicht so läuft. Kommen wir jetzt abschließend zu deiner Prognose. Du hast eben schon gesagt, du glaubst, die Mannschaft wird um die Meisterschaft mitspielen. Was sagst du denn ganz konkret?
3: Ich sage, dass Flensburg einen Titel holen wird in dieser Saison. Also sie können ja den Supercup gewinnen, den rechne ich jetzt mal nicht dazu. Also dann sind es vielleicht zwei. Ich sage, sie holen einen Titel, aber sie werden nicht deutscher Meister. Und zwar glaube ich, dass sie nicht noch einmal so eine Saison mit dieser Konstanz hinlegen können. Sprich, nur vier Minuspunkte, nur zwei Niederlagen. Weil ich glaube, Flensburg ist nicht unbedingt schlechter geworden. Es gilt, Flensburg zu schlagen. Für alle anderen gilt es, Flensburg zu schlagen. Aber ich glaube, es wird in dieser Saison ein, zwei Mannschaften mehr gelingen, Flensburg zu schlagen. Und deshalb glaube ich, dass sie am Ende in der Meisterschaft nicht ganz die Nase vorne haben, eben wegen der Abgänge, die wir schon besprochen haben. Ich glaube, dass da dieser Tick Qualitätsverlust dann auf Dauer, auf diese vielen Spiele, der wird sich dann doch irgendwo bemerkbar machen.
0: Es wäre auch verwunderlich, wenn es nicht so kommen würde, weil sie zwei Spieler verloren haben von absoluter Weltklasse. Da haben wir eben ausführlich drüber gesprochen. Jetzt kann ich es übrigens sagen, weil wir alle Top-Teams schon durch haben. Mein Meistertipp sind die Rhein-Neckar-Löwen. Sie haben keine Doppelbelastung, beziehungsweise sie haben lange keine Doppelbelastung international. Ich glaube, das wird sich bemerkbar machen. Sie haben fantastische Neuzugänge geholt und deswegen lege ich mich fest. Rhein-Neckar-Löwen, Deutscher Meister 2020. Rufen, herzlichen Dank. Ah, du möchtest noch was ja. dazu sagen? Ja, bitte. Darf ich noch einen dagegen halten?
3: Dann sage ich jetzt vielleicht auch was Verrücktes. Mein Tipp ist der SC Magdeburg. Auch keine Doppelbelastung mit Champions League, eingespielte Truppe und vor allen Dingen ein Trainer, der schon länger mit dieser Mannschaft zusammenarbeitet. Bei den Löwen, ich sehe das genauso wie du. Uwe Gensheimer zurück, tolle, andere neue Leute, aber ein neuer Trainer, der die Liga nicht kennt und deswegen glaube ich, dass es nicht die Löwen werden.
0: Mein lieber Mann, das wird eine tolle Saison. Magdeburg, Melsung, Berlin, die Rhein-Neckar-Löwen, Kiel, Flensburg. Habe ich jetzt noch eine Mannschaft vergessen? Also ich freue mich auf ganz, ganz viele tolle Handballspiele. Im Abstiegskampf wird es auch spannend, weil wir nicht wissen, können die Eulen mal einen Sprung machen? Was ist mit anderen Mannschaften und so weiter und so fort? Das alles hört er natürlich auch noch im Laufe der Saison. Da werden wir auf alle Mannschaften einen genauen Blick werfen. Wie immer, eine Vorschau-Sendung gibt es noch. Und bis dahin alle weiteren Infos bei facebookcom kreisab bei Twitter sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. In zwei Tagen sind wir wieder da mit der letzten Vorschau-Sendung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.